0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley. Apresentação Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá. Olá, está começando mais um podcast Histórias de Boca, uma produção e criação de Benício Uley com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Nesta semana, nós teremos um podcast especial reunindo três depoimentos extremamente importantes sobre o contexto nacional, sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro a conversar, nós vamos relembrar é, a análise do jornalista Antero Paz de Barros sobre a situação do país na pandemia e a presidência de Jair Bolsonaro, as suas ações e omissões em relação à pandemia. Vamos acompanhar.
0: Eu acho que o governo Bolsonaro é, cometeu ênclise, próclise e meios, se né? espatifou-se, porque, ou só a próclise e ênclise, né? Se espatifou O corrupção graça dentro do governo, e ele quer aquele discurso de combate à corrupção, né? Completamente. É,
1: e, e outras coisas mais, né? O, o, o pensamento raso, e, e, e a forma como, como reagiu atacando, ameaçando a, as testemunhas da, da, da CPI, né é, A forma como reagiu as pessoas podem não gostar do Renan Calheiros
0: mas o Renan Calheiros, por outros motivos né mas o Renan Calheiros ele tem uma boa formação jurídica, é advogado foi ministro da justiça o Renan Calheiros conhece direito e o Renan Calheiros que pode mandar prender o secretário-geral da presidência da república claro! Porque é uma intimidação claríssima de testemunha. Ele recebe. Nós estamos falando aqui da denúncia que o deputado Luiz Miranda, deputado federal brasileiro, do DEM, bolsonarista até então convicto, e que está decepcionado, porque alguns meses levou a denúncia de corrupção no Ministério da Saúde para o Bolsonaro, sobre a Covaxin, e o Bolsonaro não fez nada. E como é que ele soube da denúncia? Porque o irmão dele. O deputado Luiz Miranda é tão amigo do Bolsonaro que o irmão dele tinha cargo importante no Ministério da Saúde. Tinha e tem. E agora o irmão dele já depois no Ministério Público, falando de pressões para que ele assinasse pagamento antecipado de 40 milhões para a Covaxin. E o, o, o que se chama assim, de, de, de batom na cueca de tudo isso é que as empresas que estão envolvidas nisso são a preciosa e a Global Saúde. A Global Saúde já está condenada pela justiça brasileira a devolver 5 milhões. E ela ainda não devolveu os 5 milhões para os cofres públicos. E a corrupção praticada pela, pela, pela Global Saúde foi durante a gestão do Ricardo Barros no Ministério da Saúde. Ricardo Barros hoje é deputado federal brasileiro do Paraná, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ou seja, o Bolsonaro está ajoelhado diante do Centrão. É, 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 são coisas assim que que Ana Júlia e Isabela perceberam antes que eu, que não dá para
1: tolerar nesse governo. Né? Um governo que fala uma coisa e faz outra. É, Antero, e, e assim, também é, na, nessa questão, além dessa dessa gravidade dessa denúncia, que precisa ser muito bem apurada, a gente tem o, o conjunto da obra, né desde o início da pandemia, o presidente Bolsonaro fazendo um discurso negacionista, é, jogando no colo de governadores e prefeitos toda a responsabilidade. E esse argumento, assim os argumentos rasos do bolsonarismo são uma, uma coisa assim que, que salta aos olhos. Que fala, ah, e fala, aí os outros, os governadores, a corrupção, o dinheiro, isso é um caso a ser examinado. O que está em tela é a responsabilidade do Bolsonaro, e o Bolsonaro, e a ação do presidente, que o tempo todo sabotou as medidas sanitárias. O tempo todo se negou a comandar o país, se condenou a população à própria sorte, porque ele só estava interessado nele no perfil dele. Ele é, na minha opinião, não sei se você concorda comigo, Antero, um egoísta militante. Ele só pensa nele. É, ele só pensa na
0: eleição dele, né na reeleição dele e no, na proteção que ele pode dar à família. né E até tem conseguido proteger a família. né é, Não fosse ele presidente da República, o Flávio Bolsonaro estava preso faz tempo. Faz tempo. Porque essa coisa, a ah, rachadinha é só um milhão e novecentos, opa, alto lá. Que desrespeito é esse que um milhão e novecentos é, 50 mil é suficiente para você mandar alguém para cadeia. Os pobres vão para cadeia por muito menos. Né? Por uma galinha. É por uma galinha, às vezes vai para cadeia por causa de uma galinha. Então, assim, olha, é, é, o que não dá para aceitar no bolsonarismo é que eles aceitam corrupção, cara. Qualquer argumento do Bolsonaro em favor da corrupção, eles aceitam. O Bolsonaro ficou contra o, 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 a prisão em segunda instância e o bolsonarismo fica quieto. O Bolsonaro nomeou o ministro do Supremo Tribunal Federal que foi um voto decisivo para salvar o Lula. Ministro do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem para si, e nisso talvez ele tenha um pouquinho de razão, que, 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 que é bom para ele enfrentar o Lula. Mas eu acho que ele não vai ganhar de ninguém, nem do Lula. As pesquisas estão mostrando que ele está derretendo. A aprovação dele nesta semana, vírgula, ainda sem assim, a repercussão e reverberação desse episódio da corrupção no Ministério da Saúde, a aprovação dele caiu para 23%, Pedro. 23% é muito pouco. É muito pouco de aprovação, ele está derretendo e pode ser que
1: prevaleça a análise do Ciro Gomes, de que ele não vai para o segundo tudo. Agora, Antero... É Agora, existe uma outra conjuntura, que é a cooptação que o, o Bolsonaro fez do, dos militares, especialmente do exército. Você acredita que, como o centrão, que o centrão só se alimenta de governo fraco para poder mandar, e no instante em que a canoa fura, eles furam do bar, mas... E os militares? Você não acredita na ideia de golpe, não acredita de que exista uma força aí dentro dos quartéis, nas polícias militares, é, favorável ao golpe, mesmo com essa coisa da corrupção, essas denúncias? Ou as denúncias serão suficientes para que, além do centrão, as forças armadas também, mais uma vez, pela segunda vez, expulsem do quartel, no caso do quartel da política, o tenente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que o exército não vai dar guarida ao Bolsonaro.
0: Apesar de que o ministro do exército errou muito de não mandar prender o Pazuello. O Pazuello deveria estar preso. O Pazuello é um general que é um verdadeiro brinquedinho do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro faz o que quer com ele. Para se defender agora, você já viu qual que é a defesa do Bolsonaro? Porque a imprensa já entrevistou a Polícia Federal. O Bolsonaro pediu alguma providência, a Polícia Federal falou não. Até hoje... Não queria providência nenhuma. Quer dizer, a Polícia Federal não sabe de nenhuma providência solicitada pelo Bolsonaro diante da denúncia do deputado Luiz Miranda. O que, que os senadores governistas passaram a dizer na quinta-feira desta semana, um dia depois do, do, da explosão da denúncia do deputado Luiz Miranda na CPI? Ah, e que o presidente falou para o Pazuello. O pazuelo vai aceitar mais essa no colo dele. Este é um cidadão
1: completamente
0: desqualificado. É uma pena que seja general da ativa
1: do Exército Brasileiro. É um general que não... Que não... Ele, está, ele está manchando a farda, né? Está manchando, tá manchando a farda. Está manchando
0: o Exército de Caxias. O Exército é uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Perdeu muita credibilidade agora. Mas eu acho que o ministro do Exército acabou tomando essa decisão apenas para não permitir mais uma troca dos comandantes militares. que isso o Bolsonaro podia fazer, entendeu? E acredito que na hora H, como diz o Pazuello, o Bolsonaro vai quebrar a cara quando ele for se socorrer do Exército Brasileiro. Então, por que o Exército vai para a corrupção? Não, nós vamos dar o golpe agora para proteger a corrupção, para proteger o desmatamento da Amazônia, para proteger o Ricardo Salles, para proteger o, o, o Fravinho. Eu não acredito nisso, que vai ter golpe em defesa da corrupção. Porque defender, dar golpe em favor do governo Bolsonaro hoje, é dar golpe em favor... O Bolsonaro perdeu o discurso de que não tem corrupção no governo dele. Perdeu. Esse discurso não existe mais frase lúcida, lúcida, brilhante, o, do, do senador Renan, o negacionismo fazer Eu uso isso no artigo que eu publico no pnbonline.com.br.
1: Agora vamos projetar, Antero, igual, e dando a farda e o paletó, mostrando aí esse aspecto da, das denúncias gravíssimas de corrupção no governo Bolsonaro e que chegam até a sala do presidente da república. É isso vai interferir no contexto, mas ainda assim, você acredita que em 2022, na eleição, nós teremos uma polarização entre a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Olha, hoje, veja bem,
0: tem, tem, tem que analisar isso em diversos aspectos. Assim que terminou a eleição municipal... Eu tive a oportunidade de escrever um artigo, não sei se você se lembra dele, nem, nem PT, nem Bolsonaro, o recado das urnas. Qual que foi o recado das urnas da eleição municipal? Nós estamos no mês de, de junho. A eleição municipal foi final do ano, portanto não tem oito meses. O eleitor foi à urna e não votou nem no PT nem no Bolsonaro. O Bolsonaro estava muito melhor do que está hoje. Onde ele botou a cara, perdeu onde ele colocou a cara apoiando o candidato a prefeito, e aqui, no caso de Mato Grosso, senador, ele perdeu. Ele perdeu. E o PT também é, derreteu na eleição municipal. É de H,
1: oito meses depois... É, até porque não escolheu o melhor candidato, né, Antero? Convenhamos, com todo respeito, é, ao ex-juiz, Juliá Jul Jul Sebastião. Não,
0: mas aí você está falando com relação ao Cuiabá. Não, eu estou falando em relação ao Brasil. O PT Aí o Brasil como um todo. No Brasil como um todo. O Brasil derreteu nacionalmente. Aqui, claro, o PT boicotou o estupidez, mas fazer o quê, né? O PT é assim. Né? O, o, o Juliá, como disse o Gustavo Vandone, teve voto no filho do Gustavo, né que ficou com aquele
1: equipamento lá. O, cenário, é um, o cenário de um boteco na mesa do, do bar.
0: O cenário de com balinhas, né? Então, assim, se a eleição fosse hoje, pelo noticiário da mídia, pode ser que fique confrontado entre Lula e Bolsonaro. Mas também é um dado que precisa ser avaliado. Eu precisaria até conversar com o nosso A Maurícia Teixeira, que é expert em avaliar pesquisa, é, que é o dado seguinte: que a rejeição do Bolsonaro já está ultrapassando 50%, e a do Lula não é baixa. É 42%, 40%. É evidente que a situação do Lula melhorou por causa da narrativa do Supremo Tribunal Federal, que o, que o Supremo permitiu a ele. É. Entendeu? O Supremo permitiu ao Lula fazer uma narrativa que deve melhorar a sua performance eleitoral. É evidente isso. Agora, não significa dizer de que pode ficar. Quer dizer, as altas rejeições desses dois, isso que tem que ver como é que a pesquisa vai interpretar isso, pode sim fortalecer uma terceira via. Desde que essa terceira via seja decente, seja honesta, seja correta e tenha propostas para
1: discutir o Brasil. É que tem apelo, né, Antero? Que tem apelo para o eleitorado.
0: É, que tem apelo. Né? Senão nós vamos ficar nisso mesmo. Lula ou Bolsonaro.
1: É, você acredita, você escreveu até um artigo do Tasso Gereissati, o Biden brasileiro, você acredita mesmo que o PSDB, em, em rachar, vai poder unir? Porque se não une, não dá nem para conversar com outros partidos, não né, é, É, o próprio Tasso, né, que é um gigante da política,
0: é uma pessoa muito decente. Diante dessas idas e vindas do PSDB, o próprio Tasso já, diz, já deu uma declaração pública depois daquele artigo, o seguinte, olha... É, o candidato não precisa ser do PSDB. O que está correto, não tem por que Não, tem que ser do PSDB o candidato. Está absolutamente correto. O Tasso era o homem que podia unir, eu acho que ele tem condições políticas e morais para unir o Brasil em torno de uma candidatura de centro. O Taço não é atacado nem por seus adversários políticos no Ceará. Né? Agora, se não for com o Taço, vai ter que ser com alguém. O que não dá é para proliferar várias candidaturas do centro. Aí é consolidar Lula e Bolsonaro no segundo turno. Se tiver Mandetta candidato, um do PSDB candidato, tiver, um, enfim, se tiver mais três ou quatro candidatos aí, aí vai dar Lula ou Bolsonaro no segundo turno. Aí tem que fazer a opção Schurzmann. Né? Tava vendo um filme sobre a vida do Churchill, que foi um gigante do né, Reino Unido, da Inglaterra. Ele usou a força aérea inglesa para reprimir os alemães ele era aconselhado pelos seus mais próximos no governo do Reino Unido a se render a Hitler ele não aceitou se render a Hitler e as pessoas indagavam dele assim mas e aí é, a gente vai se unir com quem ele falou para derrotar esse monstro até com o diabo até com o diabo eu acho que esse é o seu retrato da eleição brasileira e o diabo dessa eleição não é o Lula, é Bolsonaro. Então, para derrotar o diabo, o Brasil
1: vai se unir com quem for enfrentar o diabo. Eu não tenho dúvida disso. É, é, é o grande debate, a grande confronto entre a barbárie que representa essa ideia dessa extrema direita do Bolsonaro e a democracia. Né? É, o Fernando Henrique foi muito correto, né, dizendo que mais
0: uma vez chegou a necessidade da frente ampla. Nós já vivemos isso no Brasil. A minha geração viveu isso. Os jovens não viveram. Nós lutamos dentro do MDB, do velho MDB, eu fui filiado no velho MDB da resistência. Nós lutamos pela incorporação do PP. Nós, os verdadeiros democratas. O PP era uma parte da arena que foi para o PFL, aí virou partido... Aliás, foi para o PP, era partido popular. O PP é que vira PFL lá na frente. E aí eles vetam a possibilidade de coligação, a ditadura brasileira veta, aí o MDB faz a incorporação do PP ao MDB, o que era, assim, teoricamente, incompreensível. Naquela época, unir no mesmo partido Gilson Barros, Dante de Oliveira e Garcia Neto, que era o grande líder do PP em Mato Grosso. E foi feita essa união. E foi feita essa união no velho MDB. Por quê? Porque era frente ampla era para derrotar a ditadura. A gente tinha claro na eleição de 1982 que se nós fizéssemos 14 estados brasileiros, nós teríamos votos suficientes no colégio eleitoral para derrotar a ditadura. O que, que aconteceu? Não for... E para apoiar a emenda Dante. O que, que aconteceu? Que nós fizemos dois ou três governadores a menos do que o previsto, Faltaram 27 votos para apoiar a emenda Dante de Oliveira. Depois essa frente ampla continuou na rua defendendo a democracia e a gente derrubou a ditadura pelo colégio eleitoral. Agora, mais uma vez, é questão democrática. Não tem que ter um governo do Lula, um governo do PT, um governo do centro. Tem que ter um governo de união nacional. Com todos os problemas que nós temos de saúde no Brasil, o maior problema a ser resolvido no Brasil hoje é a democracia. O Brasil não suportará viver mais quatro anos com o Bolsonaro no poder, é isso. Simples assim, pode até viver, mas não vai ser sobre o regime democrático.
1: No outro segmento, a gente traz a análise do cineasta Severino Neto. Ele faz uma análise do indivíduo, do cidadão Jair Bolsonaro, Vamos ouvir.
2: Ah, Pedro, é, é difícil e triste falar sobre isso, né? É, porque eu sempre tento, tento analisar politicamente, socialmente, antropologicamente com equilíbrio, né? Porque acho que uma, uma coisa que a ficção me ensinou muito, né? Estudar roteiro foi que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim, né? É, a gente sempre tem essas nuances é, é, boas e ruins de qualquer, principalmente de, de, de qualquer governo, né? até a gente encontrar as exceções, né? Exatamente isso. Eu ia chegar lá <risos> até a gente encontrar essa exceção, né? Que que é um, é um desastre, né, Pedro? Assim, eu acho que mesmo as tentativas de coisas boas que a gente vê são ruins, né? Então eu realmente eu não consigo analisar. É, e não é uma análise pessoal, né? Não é. Não tô, tendo, não tô tendo emoção nisso não. Tô bem friamente assim. Eu não consigo ver nada, nada de bom, porque se você olhar para para a economia, é um desastre. Né? Hoje a gente está na 11ª, 12 segunda economia, enfim. É né? uma relação super conturbada com os principais países que eram aliados nossos, é né? o Mercosul, com a China, com os Estados Unidos, enfim. Se a gente olhar para o dia a dia, olha o preço da cesta básica, né? É inviável, olha o preço de tudo, do combustível, do gás, enfim. Se a gente olhar para a cultura, é outro desastre, né? Assim, é, eu tenho um edital, eu, né? Estou sentindo na pele também, eu tenho um edital ganho certinho que, que eu estou... Tá um, um, uma dificuldade enorme eu conseguir receber o, de, o devido, né, que eu ganhei isso com a Cine, porque né, a cultura se tornou inimiga disso, né, e além do, da, da perspectiva é, intelectual também, né, a gente está vivendo uma ódio à ignorância, né, parece que, que é bonito não ter conhecimento, né, é, é, é legal e conta a ciência, é legal e contra o conhecimento, então, assim, isso, isso é muito triste, né, e, e muito perigoso, porque... Quando se valoriza a, a ignorância, na verdade, é para implantar outras ideias por trás, né? Então, é, é, eu, eu, eu realmente estou realmente bem, é, enfim, e, e aí culminou nessa pandemia de um, de, um, de um gestor, entre aspas, que não tem a menor ideia do que fazer, né? Então, a gente vê que essa pandemia poderia ter sido muito minimizada com as vacinas se viessem antes, né? Como vários países, a gente está tá vendo, tá fazendo essa comparação. Então, assim, é, e é difícil falar esse Mato Grosso, porque a, nossa, a gente tem um Estado que, que é completamente. É um Estado mais, mais à direita, é um Estado mais liberal, né? Liberal, é, é neoliberal, no caso, né? no bom sentido da palavra, não sei se há é o bom sentido da palavra no sentido, e é em que o nosso presidente é muito bem votado. Então, quando a gente fala mal do presidente, parece que é pessoal, né? E a gente devia analisar pela perspectiva, ó, se a gente tem um, um presidente que não está cumprindo o que, que deveria, a gente deveria cobrar dele, não, não ir contra ele porque há um antipetismo muito grande. A gente está falando do PT, do Lula não é isso, mas a gente está falando do que está aí. né Então, da mesma forma que se surgir outro, outro governante, vamos falar, vamos, vamos pegar o pé dele também, que coisa anda boa, anda bem bem. Né? A coisa não está bem, então a gente vai valorizar assim mesmo, igual essa última passeada que teve em prol do presidente. Eu falei, cara, mas a passeada devia ser em prol de abaixar imposto, em prol de da... da Baixar a cita básica, das mortes, enfim, né, da pandemia, mas não é em favor de algo que não tem defesa, entende? Então vira uma, 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 uma discussão muito pessoal, uma discussão, uma, uma polêmica pessoal e, e acaba-se não analisando os fatos de forma racional. Então é muito difícil, é muito complicado, assim, sabe? Hoje em dia, falar sobre isso. É, é a marcha da ignorância, né,
1: Neto? Infelizmente. E por último, nesse podcast Histórias de Boca. Vamos lembrar aí a análise do publicitário Júlio Bedim sobre os apoiadores de Bolsonaro, sobre esses seguidores radicais do Bolsonaro, do mito e a ideia que eles trazem de uma ideia única, a ideia que vale, a única ideia que tem valor em relação às coisas no país. Vamos ouvir o Júlio
3: Bedim. O que, o que nós estamos vivendo? Até falei hoje com um amigo num chat, assim, chat no, no Facebook. É, parece que está autorizado ser escroto, né? Parece que está autorizado é, você ser grosseiro, você ser mal educado, é, porque isso e eu me recordo muito bem quando esse tipo de coisa era feio. É, e hoje, assim, as, muita gente não tem o menor escrúpulo em, em colocar para fora coisas que o processo civilizatório impedia que as pessoas dissessem. A gente é, está no momento em que essas pessoas elas não foram inventadas, elas sempre existiram, mas elas, por um processo civilizatório, um contexto político, histórico, elas tiveram que ficar quietas. Elas... É, só que elas encontraram um, a porta da libertação. né? Alguém abriu o bueiro. E não é só aqui no país, mas no mundo. Só que no mundo, já, vamos dizer assim, que está acontecendo aquele. Ai, não, esse povo tem que voltar para o bueiro. Né? Essa, essa gente, esse pensamento, esse atraso. É, eu vejo com muita tristeza, porque é incrível e triste é eu, eu saber que pessoas tão legais que eu gosto, comungam desse governo, né? dessa dessa forma de pensar, e eu nem sabia disso, porque eu nem sabia dessa forma de pensar. Eu, eu, eu era, era como se fosse assim, a minha mãe sempre me impediu de andar com esse tipo de gente, então eu, me, eu, eu sempre tive uma bolha na minha vida de gentileza, de educação, de, de conhecimento, de simplicidade, e hoje eu fico impressionado, horrorizado em ver, tudo bem que a gente, as pessoas se expõem muito, né eu comentei hoje uma coisa que me deixou muito assustado, que é assim, as pessoas estão sendo vacinadas, estamos na fase de comorbidades, então a gente vê gente jovem sendo vacinada, mas pessoas questionando, o que, é que você tem? Você furou fila? Aí a pessoa tem que dizer que está com câncer, ou a pessoa tem que dizer que tem uma doença X, Aí, ali Aí a exposição dela, que antes era um, um, uma, uma exaltação, a vacina, vir, tem que virar uma defesa, porque o, o, o momento... Aliás, a gente não pode deixar, deixar de se lembrar que esse tipo de gente só ganhou força com... A, 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 é, é, como é que eu vou dizer? O covarde, né? ele ganha muita força no teclado do computador. Mas ali no discurso, no embate, na frente... Esse tipo de gente pia, são covardes, são pessoas sem, sem berço, sem, sem criação. Quer dizer, até algumas têm criação. Mas, assim, é, para mim é muito, é muito triste, porque o atraso, o retrocesso civilizatório, eu uso muito essa expressão, porque é, o retrocesso civilizatório é a maior tragédia que esse momento é, produziu. Óbvio, estamos em pandemia, é uma tragédia também, mas que poderia ser amenizada com um pouco mais de gentileza, um pouco mais de, de, de empatia, mas não, tem o império da escrotidão, da, do, da, do negacionismo, é, e assim, pessoas queridas, sabe? Eu, vi, eu, fui, eu fiz um, um levantamento, porque eu no meu Facebook eu, eu bloqueio, eu sou daqueles que bloqueia é, eu já bati muita boca, já, já discuti, é, mas tem uns que eu deixo né, para saber o que está acontecendo do outro lado de lá. Eu, não, não, eu preciso dessa informação, eu não posso viver 100%. Correto, eu não, correto. Eu não posso viver na bolha 100%. Mas eu vi, eu tenho mais de 500 pessoas bloqueadas no meu Facebook, você acredita nisso? Meu Deus, eu acredito, eu acredito. É impressionante. Eu, eu, eu acredito que. Esse, ah, mas tem um lado bom. Foi como eu falei ali, o que, que eu desejo: que esse tempo sombrio e, 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 e repressor porque é repressor, sim é, é, repressor à cultura, ao pensamento diferente, a diversidade. A
1: diversidade, o respeito ao outro. A, a,
3: ao, ao contraditório, a tudo aquilo que faz a gente pensar o cérebro ganhar músculo. É como as canções belíssimas e criativas que surgiram durante a ditadura. É, aquele Aquela força opressora criou aquela aquela poesia. Eu acredito muito e torço para que é, um baby boom aí no futuro venha com, com gente muito mais questionadora, mais felizes, né? que não basta ser só apontar dedos e criticar e viver no procon da vida, né?
1: É, é, é apontar caminhos, né, Júlio? É, esse é o momento de quais são as alternativas e colocá-las e, e, e trazer para o debate. Porque essa gente ela não resiste ao que há de melhor numa democracia que chama diálogo. Não aguentam três perguntas para formular três respostas inteligentes.
3: Sim, e, e partem para agressão, né? Porque a agressão é uma é um sintoma de covardia, né? Total. É, é não, a ausência do argumento. Agora, eu sabe, eu eu acredito que as pessoas têm têm direito a seu silêncio, mas assim é, quando ele é um posicionamento sabe, quando ele quer dizer alguma coisa, porque ser, fazer silêncio, por fazer silêncio, é, é, é apertar o botão do pi, né, e ver, deixar coisa assim, não se posicionar, é, 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 eu vou dizer assim, é concordar, sabe, é, às vezes eu fico pensando assim, lá no meu tempo de adolescente, quando tinha é, abertura política, é, eleições, tal. aquilo me fascinava tanto, sabe? É, aqueles programas, nossa, foi quando eu vi programas eleitorais, assim, que foi uma das coisas que me fez querer fazer publicidade. E aí, assim, é, a gente vê que o debate, aquele que, eu, eu me recordo, assim, muito na faculdade, né? Tinha os meus, nossa, eu adorava aquilo, sabe? bate-boca, porque era saudável, era como um futebol como um jogo de cartas, como um encontro. Não tem mais isso. Agora tem o encontro do pensamento A, que faz um encontro do, do pensamento B, é, vive em mini, mini é, mundos, né? E não, não tem, não está acontecendo. Eu estou torcendo muito aí para que aconteça uma grande reviravolta. Mas, assim, eu, eu sei disso porque eu, eu me sinto mais burro eu acho que a tecnologia, ela emborreceu muito a gente. Eu me recordo que eu sabia todos os telefones é, que eu tinha que saber, da minha mãe, do meu pai, do trabalho da minha mãe, do, trabalho do é, quer dizer, de casa, né, porque eu não tinha celular, essas coisas. É um exemplo bobo, mas assim, de exercitar a memória, sabe? E aí, isso, o celular é, criou tantas facilidades, mas quando eu falo que, a tecnologia, que tanta informação gerou tanta gente burra, então, é assim, tanta informação gerou tanta gente desinformada é, é, é o que mais me, me deixa com vontade assim, de, de, fazer, de fazer diferente, sabe? É, porque não dá, senão daqui a pouco a gente não vai nem falar direito, a gente vai emitir sons. Né? É.
1: E, e, e essa iniciativa da gente assim, trocar ideias, conversar, tornar comum essa essas conversas, essas ideias, compartilhar. Sim. essa é uma é uma possibilidade.
3: É que entrou uma no, uma nova cara, uma nova classe de debatedores que não debatem que você realmente chega à conclusão de, de pensar assim, cara, não dá para conversar com essa pessoa. É fora da das é fora da métrica, é fora da da, da, reali, da realidade possível de um entendimento amigável que seja. sabe? Eu nunca tinha ouvido falar em terraplanista, nunca tinha te ouvido ouvi falar nisso até tem três anos, sei lá. Eu não sabia que existia nem essa corrente de pensamento, e eles são... Você vai conversar com o terraplanista? Tem como argumentar alguma coisa com alguém que pensa... que pensa, não, que acredita que a Terra é achatada... É difícil, sabe? E elas estão por todos os lugares. Ou, ou que a vacina faz mal? Também, de certa maneira, é, de certa maneira é menos um.
1: Então é isso. Ouvimos aqui as opiniões, os comentários de Antero e Barro, jornalista do PNBonline.com.br, Severino Neto, cineasta e do publicitário Júlio Bedin. Na semana que vem estaremos de volta com mais um podcast Histórias de Boca, uma criação e produção de Benício Uley, apresentação de Pedro Pinto de Oliveira. Até semana que vem.